0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Uomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayir, Boreda, Habari, Dilemş, Vido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Yeni paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan diğer dostları da davet edin. Onlar da burada olsun. Bugün konuşacağımız konu önemli. Hep önemli konuşuyoruz da. Şimdi bugün zaten yayın boyunca anlatmaya çalışacağım size. Normalde aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir grup başkan vekili görevden alındı kendisine sorarsanız affını istedi falan filan hikaye onları biliyoruz zaten. Instagram üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa ettiği bir hükümet, ona bağlı bir siyasal iktidar bu anlamıyla ne kadar ciddi alınır bilmiyorum. Eğer alıyorsanız siz görevden affını istedi diye de düşünebilirsiniz ama sonuç değişmiyor zaten. Mahir Ünal bundan bir hafta önce söylediği sözler nedeniyle ki önceki hafta pazartesi günü zaten işin bu şekilde gelişebileceğini öngörmüştük burada da anlatmıştım. Hatta bayağı bir insan karşı çıkmıştı. Erdoğan kelle vermez, Erdoğan onu yapmaz, Erdoğan bunu Yapmaz. Çok tanıyorlar çünkü. Hakikaten diyorum ben siyasetten anlamıyorum. Ben sadece gece istiyareye yatıyorum. Onun sonucunda bir şey görüyorum. İşte o gördüğüm rüyaya çok inanıyorsam anlatıyorum ertesi gün size. Yoksa onun dışında siyasal bir değerlendirme falan yok burada yani yanlış şey izliyorsunuz eğer öyleyse. Müthiş siyasal analizciler var çünkü etrafta. Onları da takip etmek elbette herkesin kendi hakkı. Mahir Ünal'ın söylediği şeyler, e, Cumhuriyet'in düşünce setlerini yok ettiği, Türk dilinin aslında bilimsel anlamda bir görüş ifade edebilecek kadar donanımlı olmadığı, sadece ihtiyaçların giderilebileceği falan böyle hakikaten abuk sabuk saçma sapan şeyler. Yalnız o gün sabah da konuştuğumuz gibi Mayrunal bu sözleri karşılığını gerçekten anlamlı olduğunu düşünen tek kişi değil ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Mustafa Sönmez de yazmış, e, sosyal medyada o da paylaşmış. Erdoğan'ın bizatihi aynı cümleleri tekrarladığı... Ondan 4-5 sene önceki bir gazete şeyi var, haberi var. Yani aynı şeyi söylüyor. Cumhuriyet bizim kültür bağlarımızı koparttı. Şimdi dün akşam dikkatinizi çektim bilmiyorum ama Parti adına sosyal medyada da etkin olan hatta bunlardan bazıları yine televizyon ekranlarına çıkıyor bazıları sürekli olarak onlarla birlikte programlara çıkıyor ve anlatıyor işte Nihal Bengisu Karaca gibi tipler mesela. Onlar bunun e, resmen cumhuriyetin bir rövanşı olduğunu cumhuriyetçilerin Atatürkçülerin kelle aldığını aynı şekilde Şamil Tayyar'ın görüşleri de hepinizin kafasında aynı şey uyandı muhtemelen. Ya bu Mahir neden bu kadar önemli? Bir Kafadan onu söyle. Mayrinal önemli değil. Erdoğan dışında kimse önemli değil. Önce onun bir altını çizelim. Burada 7 yıl boyunca size tanıdığım kadarıyla anlattım. Gece rüyamda gördüğüm kadarıyla, istihare sonucunda edindiğim bilgilerle ne kadar bilgi denilebilirse orada anlattım. Şimdi bu hareketin normalde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha öncesine değer de gidecek olursak yani... Ta Milli Selamet Partisi'nden başlayan adına milli görüş diyebileceğimiz AKP'nin kuruluş aşamasında çıkartılan o gömlek var ya o gömleğin çıkartılabilme şansı yok öyle bir şey değil o deriye temas ettikten sonra zaten nüfuz ediyor içeri giriyor yani buradaki o mütedeyyin görüşlü siyasal yapılanmanın refah fazilet saadet çizgisinin içinden kopup dışarı çıkan o çizginin ve Adalet ve Kalkınma Partisi olarak 2001 yılının Tam da yaz aylarında oluşan ve ardından da bir buçuk sene geçmeden gerçek bir siyasal başarıdır bu kendi açısından bakıldığında hiç evirip çevirmeye gerek yok yani burada onu yaptılar bunu yaptılar geçin bunları bunun bir önemi yok. Gerçek bir siyasal başarıdır doğruya doğru. O dönemin e, siyasal durumu konjonktürü çok iyi okuması iktidara mensup partilerin üçlü siyasal koalisyonla yönetilen Türkiye'de ekonomik anlamda yaşanan darboğazın iş dünyasının sorgusuz sualsiz önüne yatmasının Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bunların hepsinin ne olduğunu herkes biliyor defalarca da konuştuk ama ne olursa olsun. O siyasal durumu, o konjonktürü çok iyi kullanan Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluşun üzerinden bir buçuk yıl bile geçmeden iktidara geldi. Üstelik öyle bir iktidar yapısıydı ki bu mecliste iki partili bir dönem yaşandı. Sadece AKP ve CHP'nin olduğu bir dönem. Epeyce bir müddet böyle gitti. Hatta çok fazla eksiği olmasına rağmen. Düşünün genel başkanı olan kişi milletvekili seçilme yeterliğine sahip olmadığı için bir dönem boyunca başbakanlık yapılamadı. Vesayetçi bir başbakanlık zihniyeti. Onun da ne kadar vesayetçi oldu zaten görüldü sonra. Abdullah Gül'e devredilerek ardından ertesi hemen ilk aylarının içinde geri alınacak şekilde devredilen ve o sistemin de aslında silsile şeklinde devam ettiği bir siyasal yapılanmaydı bu. Aynı şeyi 2000 yıl, 2007 yılının 27 Ağustos'unda da gördük. Mecburen, kerhen, gönülsüz olarak Cumhurbaşkanlığı da yine Abdullah Gül'e devredildi çünkü Erdoğan hazır değildi. Erdoğan'ın hazır olmama gerekçesi partinin o dönemki önemli siyasal kurmayları, bugün için bir değeri önemi var. Bence sıfır bile değil ama mesela Bülent Arınç'ın söylemiyle o dönem meclis başkanıydı ağırlığını koymasıyla bir dönem daha Erdoğan'ın gitmesinin aslında siyasal anlamda AKP'nin önünü daha çok açacağına ikna etmesi sonucunda Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanlığı devredildi ve Tayyip Erdoğan başbakanlıkla bir dönem daha devam etti. Abdullah Gül'ün görev süresinin bitiminden sonra yaşananları biliyorsunuz Parti üye olmasının engellenmesi ondan önce hemen Cumhurbaşkanlığı görevi bitmeden önce. Partinin hemen kongresini yapması, Abdullah Gül dışarıda bırakması, sanki partili cumhurbaşkanını isteyen benmişim gibi davranması, cumhurbaşkanının partiye dönüşünün engellenmesi, saçmalığın bini bir para. Ama burada hepsinin bize gösterdiği tek bir şey var. Karar verici bir kişi. Bakayım, bakın bugün 1 Kasım, 1 Kasım 2022. Bundan tam 7 yıl önce bazılarına göre aslında hani temel anlamıyla baktığınızda doğru da sayılabilir ama devlet Bahçeli istediği için Türkiye ikinci bir seçime gitti. MHP'nin lideri o dönemde 7 Haziran'da yapılan seçimlerin sonucunda aslında Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidar olamayacak durumda olduğu için seçimlerin sonuçlarını saymadığını, bununla ilgili hiçbir şey olmadığını, burada aslında Türkiye'yi yönetecek siyasal bir iktidarın çıkmayacağının görüldüğünü, halbuki o dönemde bugün Altılı Masa'nın ortaklarından biri Ahmet Davutoğlu önderliğinde, e, İktidar kurma çalışmaları yapıldı. HDP'ye bakanlıklar verildi. Hatırlıyorsunuz işte hepsini bu dönem. Çok uzun değil. 7 yıldan bahsediyorum sadece. Ve 1 Kasım'da tekrarlanan seçimin sonrasında AKP tekrar iktidar oldu. Devam etti. 7 yıl boyunca yine devam ediyor. Onlara sorarsanız son 1-2 yıl çıkartırsanız çok da başarılılar zaten. Ama burada o dönemde de eğer Erdoğan bunun doğru olduğuna ikna olmamış olsaydı asla böyle bir gelişim yaşanmayacaktı. Erdoğan'ın koltuğunu koruyabilmesi için Bahçeli'nin attığı adım. İşe yaradı ve bugüne kadar hala devam etti. Ardından yaşananları düşünecek olursanız hani dedim ya bu ilk değil Mahir'in alın görevden alınması. Cahit Özkan'ın görevden alınmasını hatırlayın. Söylediği saçma sapan sözler nedeniyle Cahit Özkan da görevden alındı. Neden bu kadar yaygara kopmadı? Beni asıl ilgilendiren hikaye bu. Üzerinde durmamız konuşmamız gereken hikaye bu. Hatırlayın pandemi döneminde çok acayip bir şey yaşadık biz. Yeşil top olayı hatırlayan var mı içinizde? Mayrunal tarafından getirilen sosyal medya hesaplarında etik kurallara dikkat edileceği ve hatta yerli ve milli hesaplar olduğunun belirlenebilmesi için herkesin bu görüşe inanan herkesin hesaplarında profillerinin yanına bir yeşil top konma uygulaması başlatıldı. Hatırlıyor musunuz? 40 gün sürdü bu. 40 gün. İnsanların hafızası çok zayıflıyor Türkiye'de. Mayrunal neden yapmıştı bunu? Oradaki yerli ve milli vurgusu aslında Mayrunal'ın bir gece tıpkı benim yaptığım gibi istiyareye yatıp ardından da böyle bir şey olsa çok iyi olur demesi miydi? Hayır. Bunların tamamı parti içinde oluşan görüşlerdi aslında. Erdoğan için sürekli olarak kendisinden önde giderek bir şeyleri deneyecek erata ihtiyaç var. Mayrunal onlardan biri. Sadece tek farkı Mayrunal bunların içinde çok önemli görevler üstlenmiş isimlerden bir tanesi. Dolmabahçe görüşmelerinde yani adına işte Kürt açılımı deyin demokrasi barış kardeşlik projesi antin kuntin falan ne derseniz diye, neyi kastettiğimizi bildiğiniz sürece isminin bir önemi yok ama o Dolmabahçe görüşmelerinin önemli figürlerinden biriydi saçları bu kadar gür değildi arada ektirdi devam etti siyasal kariyerinin daha da devam edeceğini düşünüyordu muhtemelen kasayı yenilemek istedi çünkü. Neyse bu onun şahsi tercihi ama o yerli ve milli top uygulaması yeşil top uygulaması 40 gün sonra bitti neden mesela aralarında sevgili Berna'nın da Berna'la Çin'in de olduğu Nevşin Mengü'nün de olduğu önemli isimlere ana avrat daldı o hesaplar üzerinde yeşil toplar vardı ve bunlar doğrudan insanları taciz ve tehdit etmeye başladı. Mayrunal geri çekti onu ve dedi ki biz aslında bir farkındalık projesi yürüttük ve o farkındalık projesi amacına ulaştı. Arada bir takım e, kendi şahsı adına çıkışlar yapan kötü niyetli insanlar da oldu ama asıl olarak yerli ve milli bu yeşil toplular başarıya ulaştı. İnsanlarda bir farkındalık yarattı. Mayrunal burada unutuldu. Mayrunal'ın yaptığı pek çok çıkış unutuldu. Dedim ya Erdoğan'ın doğrudan söylediği sözlerden hiçbir farkı yok Mahir Ünal'ın söylediği. Zamanlama hatası mı? Evet bu bir zamanlama hatası. Geçen hafta da konuştuğumuz gibi. Cumhuriyet'in 99. yılının kutlanacağı dönemde. Üstelik seçime bu kadar yaklaşmışken. Benim istiyare dışında geçen seneki ya geçen haftaki öngörümün gerekçesi oydu çünkü. Erdoğan zamanlama hatasını affeden bir lider değil. Ne zaman yaptığınız ne yaptığınızdan daha önemli. Çünkü eğer onun işine yarayacak bir hamle yaptıysanız. Sözlerinizin davranışlarınızın çok fazla önemi yok. Bu ülke neler gördü ya? Kendi bakanlığına dezenfektan satan bir bakan gördü mesela. Neden onun yaptığı Mahir Ünal'ın yaptığından daha affedilir bir şey miydi? Asla. Porselen tabaktan pudra şekeri çeken insanlar gördü. Onların bağlı olduğu teşkilatlar gördü. Rüşvet dolandırıcılık çarkları gördü. Bütün bunlar konuşuldu. Onlarınki daha mı az önemsizdi? Hayır. O zaman niye bilet Mahir Ünal'a kesildi? Bizim üzerinde durmamız gereken bu. Dünden beri sosyal medyada acayip şeyler söyleniyor. Müthiş analizler yapılıyor. Ve o analizlerin içinde genelde söylenen şu Devlet Bahçeli. istediği cart diye kelleyi aldı. Bakın Erdoğan istemese devlet bahçeli sadece istemesi yetmez sokaklarda davul çalsa böyle bir gelişme yaşanamaz yaşanamaz yaşanabilemez yaşanması akıldan dahi geçirilemez bu sadece Erdoğan'ın bu yürünen siyasal yol içinde yol arkadaşlarından bazılarının bile. ...vazgeçilebilir niteliğe büründüğünün göstergesi ki bunu öngörmüştük zaten burada. Bu saatten sonra Erdoğan'ın Erdoğan'dan başka hiç kimseye ihtiyacı yok. Ve oy olarak herkese ihtiyacı var. Yani Alevilerin yanında durulmasına gerekmiyor. Alevilerin oyu lazım. Kadınlar her türlü şiddet ve hakarete uğrayabilir ama oyları lazım. Gençler dün konuştuk sabah burada. 6 milyon ilk kez oy kullanacak genç seçmen var Türkiye'de. Ve o insanlar lazım. Onların gözünün boyanabilmesi için bir şeylere ihtiyaç var. Ne gerekiyor bunun için? Mesela internet hızlarının kotalarının yükseltilmesi mi? Yapılır hiç sorun değil. O ayrılan 500 milyarlık kaynak onun için de kullanılabilir. Onlara yeni imkanlar yeni e, önlerini açacak bir takım fırsatlar verilmesi mi? Verilebilir sorun değil. Burada asıl olan Erdoğan'ın varlığını sürdürebilmesi. Çünkü Tayyip Erdoğan çok iyi biliyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi denilen, Bazılarının dava diye nitelediği benim bir şirket birlikteliği diye 7 yıldır anlatmaya çalıştığım ve çok ciddi şekilde inandığım kavram aslında Erdoğan'sız yürüyebilecek nitelikte değil. Yani dün burada yapılan hamleye kendisinin bile haberi yokken bir de bayrağı dik tutmaya çalışıyor ya sonrasında işte sütçü iman paylaşımı yapıyor falan hani giderek bütün tuşlara basayım belki bir yerden geri dönüş olur. Merkez Yürütme Kurulu toplantısının içine girilirken işte hayırlı olsun, uğurlu olsun, çok iyi toplanacağız, uçacağız, kaçacağız falan dedikten sonra görevden affımı istedim demek. Zaten aptal olmayan herkesin anlayacağı şekilde istifadan kendisinin daha haberinin olmadığını gösteriyor. Ama bu zaten burada anlattıklarım doğrudur Olamaz zaten böyle bir şey. Bu birlikteliğin, bu şirket birlikteliğin içinden hiç kimse gönüllü olarak ayrılamaz. Bunu net bir şekilde altını çizelim. Eğer Erdoğan ikna olduysa bir yere gidebilirsiniz. Sadece böyle hatta damadı bile olsanız Instagram üzerinden o paylaşımı yapabilmek için izin almaya ihtiyacınız vardır. Aksini düşünemezsiniz bile. Dün Mahir Ünal da aynı şeyi yaptı. Yani orada kendisine talimatlandırıldığı şekliyle. Görevden affını istediği bugüne kadar ki yardımları için teşekkür ederek belirtildi ve bir arzı veda gerçekleşti. Hani askeri tabirle o törende tebrikatta çok sıkça kullanırlar onlar çünkü bunu. Böyle bir arzı vedanın gerçekleşme gerekçesi bu ama bunun zamanlaması son derece önemli bunun altını çizmek lazım yayının başlığında gördünüz Mahir Bey seti kaybetti e, seti kaybetmekte kalsın o çok önemli değil de hani setin ne olduğunu biliyorsunuz düşünce seti o zaman Mahir Bey'in kaybettiği düşünce seti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kodlarından da mı sıyrıldı kimse bunu aklından bile geçirmesin hala aynı şey isteniyor yani dünden beri Nihal Bengüsü Karaca'nın, Şamil Tayyar'ın, pek çok yazarın, çizerin, Nagihan Alçı'nın çok önemli, düşün dünyamızın çok önemli isimlerinin, sembollerinin söylediği hikaye sadece Atatürkçüler istedi, Atatürkçülerin isteği sonunca, sonunda Mahir Bey görevden ayrıldı falan değil. Böyle bir şey değil çünkü iktidardakilerin görüşü Mahir Bey'in görüşünden farklı değil ki. Aynı şeyi düşünüyorlar. Erdoğan'ın sözlerini işte Mustafa Sönmez'in ifadesiyle anlattım size. Yapılmış bir haber var bununla ilgili olarak. Böyle işte teksi bir falan yoluna da gidilmemiş. Hala duruyor o haber. Erdoğan da aynı şekilde kültür bağlarının kopartıldığını söylüyor. Bu bir inanç. Yerleşik bir inanç Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütünselleri içinde. Ama Mahir Ünal'ın bunu söyleyebilmesi yaklaşan seçimlerin içinde Erdoğan'ın işine yaramayacağı için... The cat sat on the mat. Kesilen o safralardan bir tanesi balon biraz daha yükselsin diye değil balon hala havada kalabilsin diye safra atılıyor şu anda. Ve Erdoğan'ın istediği şey bunun görülmemesi bunun okunmaması. Çünkü kamuoyunda çok ciddi bir şekilde tedirginlik yaratıldı bir takım anket sonuçlarıyla yaratıldı işte o muhteşem medyası sayesinde yaratıldı devlet televizyonuyla yaratıldı. Ama şunu unutmayın ki hala yalan habere ihtiyaçları var. Dezenformasyon yasasını çıkartan bir topluluk bundan daha 15 gün önce Dezenformasyon yasasını çıkartıp yürürlüğe konulan bir te- topluluk bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın paylaştığı yanlış bilgiye dayalı tweet'i silmek zorunda kalıyor. Yani diyor ki ilaç sektörümüzün içinde yüzde 89'u yerli üretim çok basit bir soru ya yerli üretimse neden fiyatını euro olarak belirliyorsun ve neden bu ilaçlar bulunamıyor diye soruyorsun tweet'i siliyorlar. Bunun yapılabildiği bir ortamda şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin teklemesi görülüyor aslında ama bu teklemenin görülmemesi için Mahir Bey'in bir an evvel sorgusuz sualsiz kalan setlerini de alarak sessiz bir şekilde ayrılması gerekiyor bu topluluğun içinden. Nereye gidecek Mahir Ünal hepimiz çok iyi biliyoruz ki Erdoğan bunu daha önce de defalarca burada anlatmaya çalıştım size tırnak içinde çok vefalı bir adamdır. Kendisiyle birlikte yol yürüyen insanları çizmez. Onlar mutlaka bir yere getirilir. Bir yerde bir şey olur. Yani Mahir alım bundan bir dönem sonra Kahramanmaraş Belediye Başkanı olması ne kadar mümkünse önemli bir kamu kurumunun başına getirilmesi de o kadar mümkün. Hiç şaşırmayın böyle bir atama görecek olursanız. Büyükelçi yapılması mesela bu kadar mümkün. Gülmeyin gerçekten olabilir. Olanlara bakabilirsiniz. Praga doğru gözünüzü çevirirseniz görebilirsiniz mesela. Sorun bu değil. Geçmişte bakanlık yapmış olan partinin önemli isimlerinden biriyle yollar ayrıldıktan sonra kamuoyunun yapacağı değerlendirme önemli. Atatürkçüler istedi gitti değil. Hiç kimse böyle bir şey düşünmesin. Eğer çünkü Erdoğan gitmesine ikna olmamış olsaydı Atatürkçüler değil doğrudan Atatürk istese yine yapmazdı bunu. Bugüne kadar bunun örnekleri çok fazla var çünkü. Herkes kafasında bir siyaset tahayyülünde bulunuyor ve bugün oluşacak ortamın içinde aslında Mahir Ünal'ın gidişiyle birlikte İnsanlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde bir takım dengelerin bozulduğunu düşünüyor. Hayır o dengeler bozulmuş durumda değil. Çünkü zaten denge yok. Çok uzunca bir süredir yok. Erdoğan'ın talepleri doğrultusunda saçma da olsa görevlerini yerine getiren insanlar var. Hazine ve Maliye Bakanı'na bakabilirsiniz. Bütün dünya bizim uyguladığımız ekonomik modeli parmakla gösteriyor diyor. Doğrudur. Dünya sefalet endeksinde Arjantin'i bile geçerek birinci olmuş bir Türkiye'yi muhtemelen parmaklarıyla gösterip ulan bunlar ne yapıyorlar diye soruyorlardı. Gerçekten bu olabilir ama Nurettin Nebati'nin, Merkez Bankası Başkanı'nın, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın sözlerine bakın lütfen. Mantıkla uzak yakın alakası yok ki. Niye gitmiyor insanlar? Onları, onların söyledikleri yanlış değil mi? Onların söyledikleri de yanlış. Erdoğan gitmelerini istemiyor şimdilik. Herkes gidebilir, herkesten vazgeçilebilir. Bunlarla ilgili çok büyük değerlendirme yapmanın çok anlamı yok. Çünkü o insanların sözleri dışarıda olabilir, Mahir Ünal dışarıda olabilir, görüşleri hala iktidarda. Ve görüşlerinin iktidarda olduğunu Mahir Ünal da biliyor aslında. O gidişin içinde yaratılmaya çalışılan havanın çok etkisi olduğunu sakın düşünmeyin. Öyle bir coşkunun Atatürkçüler istediği kelle aldılar falan filan diye bunu bilinçli olarak yaratıyorlar. Yani Şamil Tayyar'ın sözleri de Nihal Bengisu Karaca'nın da Nagihan Alçı'nın kafası gerçekten bu işe basıyormuş gibi söylüyorlar söylediği sözlerde de. Hepsinde aynı şey var. Bir iki gün söylenecekler. Ama burada alın gidişi aslında Erdoğan'ın zamanlama hatası olarak gördüğü bir gidiş. Onun dışında bir anlamı yok. Öyle çok büyük değerler önemler atfetmenin bir manası yok. Neden bugün bu kadar şişirildi? Çünkü seçim ortamında çok daha gözle görülür. Çok daha önde insanlar şu anda. Anlatmak, anlaşmak, gözle görebilmek daha kolay. Bu yüzden canını yakıyor iktidarın. Ama şöyle de düşünmek mümkün. Bu aynı zamanda birleştirici bir özellik de taşıyor. Yani Erdoğan kendi içinde MHP lideri bunu istediği gibi göstererek parti içinde bir bütünsellik de sağlayabilir. Nedir bu MHP'lilerin istediği her şey oluyor onlar istiyor seçim yapılıyor onlar istiyor adam yollanıyor falan filan denilerek AKP'nin kendi içinde kodlarını güçlendirmesi anlamına da gelebilir. Erdoğan pragmatik bir lider onunla ilgili her şeyi söyleyebilirsiniz yani işte siyasal İslamcılığın getirdiği özellikleri bilmem neleri hepsini söyleyebilirsiniz. Ama düşünmeyi bilmediğini kimsenin söylememesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü burada yaptığı adımlarda, attığı adımlarda kesilecek bir kol varsa eğer ortada bunu doğrudan sadece kendi belirliyor. Zannetmeyin bu böyle yoğun istişareler sonucunda alınmış bir karar falan olsun. Hayır. Ama kendisi de bir hata yaptı. Mahir'un alın istifasını ölümsüz hale getirdi. Çünkü bugün 1 Kasım. 2022. Bundan tam 94 sene önce tam da Mahir Ünal'ın setlerinin kırılmasına yol açtığını söylediği Türk Harf İnkılabı yapıldı. Yani harf devriminin yıl dönümü. 94. yıl dönümü. Aynı şekilde ondan da 6 yıl önce 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. Yani meclisin üstünlüğü ki onun tam adı öyledir. Şuraya da not almıştım size de söyleyeyim. O kadar böyle e, net bir şekilde anlatmışlar ki kendi dillerinde. <gülüyor> Hukuku hakimiyet ve hükümraninin mümessil hakikisi olduğuna dair meclisin bir kararname yayınlanıyor. Saltanat kaldırıldı diye. Çünkü o dönemde yapılacak barış görüşmelerine birden fazla e, grubun katılmasına izin verilmemesi gerekiyor. Böyle kolay kaldırılmıyor. Size nutuktan da okumuştum hatırlayacaksınız. Aslında ayın 29'undan itibaren mecliste görüşmeler yapılıyor. 29 Ekim 1922'den itibaren. Ve bir sonuç alınamıyor. Çünkü parlamentonun çok büyük bir bölümü, birinci meclisin çok büyük bir bölümü saltanattan yana. Ve buna rağmen çok sert tartışmalar eşliğinde bir Kasım günü ancak kabul edilebiliyor bu karar. Bugün o görüşün devamını isteyen çok fazla insan var daha önce de konuştuk. Mahir Ünal neden gitti sorusunun cevabı sadece gitmesi gerektiği için. Hatırlar mısınız? Benim yaş kuşağım da diğerleri de internetten bakar araştırırlarsa çok eğleneceklerinden eminim. 1990'ların sonunda hatta sanırım 99'da 2000 yılına girmemiştik çünkü. Yine bir Mahir konuşuyorduk biz. Mahir Çağrı hatırlıyor musunuz? Aykisyu Mahir. Mahir o dönemde bahsedilen Mahir o dönemde bir internet sitesi kurmuştu ki hayal gibiydi yani internet bir yerden bakkaldan kiloyla alındığı zannedilen çok pahalı bir şey olduğu düşünülüyordu 1999'da yanlış hatırlamıyorsam 2000 yılında doğru 2000 yılında Forbes tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi arasına getirilmişti özelliği şuydu çok basit hayatından kareler paylaşıyordu internet sitesinde bir gün içinde 100 bine yakın internet sitesine giriş olduğu için o dönemde YouTube tarafından Yahoo tarafından, bütün böyle internet sağlayıcı kuruluşlar tarafından, arama motorları tarafından arama en çok hakkında arama yapılan insan haline gelmişti. Sadece onları paylaşıyordu. Yani pimpon oynarken mesela paylaşıyordu. Aykissü yazıyordu altına. Dünyanın her yerine öpücükler yollayan bir insan. Mahir Çağrı. Üzerinden çok uzun zaman geçti. Mahir Çağrı neden yok oldu? Yok olmadı ki Mahir Çağrı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bundan bir, bir buçuk sene kadar önce kendisiyle yapılmış bir röportaj okudum ben. Dünyanın hala sevgiye ihtiyacı olduğunu, o gün kendisinin dağıttığı sevgiye bugün daha çok muhtaç olduğunu insanların falan anlatıyordu. Üzerine işte o Borat karakterinin oluşturuldu. Hatta dava açmıştı bununla ilgili olarak. Benim o diye doğrudan da oydu aslında isterseniz. Hakikaten çok öngörülü bir adamdı. Buradaki Mahir, Mahir Çağrı'dan farklı olarak Mahir'in alın böyle bir öngörüsüzlüğü var. Kendisinin dışarıda bırakılacağına muhtemelen ikna olmamıştı. Ama burada daha önce konuştuğumuz bir parça analizini yaptığımız, analizini değil de analizini yaptığımız bu saatten sonra herkes vazgeçilebilir dediğimiz şey yaşandı aslında. Yani vazgeçilemeyecek bir bürokrat yok. Göreceksiniz Amasra'da yaşanan maden katliamının ardından da mesela bürokratlar çok rahat olmamalı. Türkiye Taş Kömür Kurumu'nun başındaki insan da dahil olmak üzere. Hiç kimse rahat olmamalı. Artık herkes gidebilir. Çünkü şu anda seçime Erdoğan'ı taşıyabilmek gayesi dışında hiçbir gayesi yok adalet ve kalkınma. Partisi'nin. Çok iyi biliyor ki Erdoğan, bu şirket beraberliğinin sürmesi için aslında şirketin kurucusu ve CEO'sunun ayakta durması gerekiyor. Kalanları herkes vazgeçilebilir. Hiç kimse bunun dışında kalamaz. Asıl önemlisi şu kamuoyunda bu kadar şişirilen mesela MHP'nin başındaki insan vazgeçilebilir midir yoksa vazgeçilemez insanlardan bir midir? Bence üzerinde tekrar durmaya gerek, gerek var bununla ilgili. Hatta bununla ilgili belki tekrar bir yayın yapmaya bile gerek var. Ama atfedilen o büyük güç var ya, o çok sanal bir güç. O sadece Erdoğan'ın bu zamanlamaya inanmasıyla ilgili bir güç. Yoksa MHP'nin lideri istedi, Mahir'in alınbaşı alındı. Neden daha öncekiler alınmamıştı? Çok daha ağır şeyler yapıldı. Mesela MHP'nin liderini kendi bakanlığına dezenfektan satan bir bakan rahatsız etmiyor mu? Böyle bir sıkıntısı yok mu MHP'nin liderinin? Ya da işte porselen tabaktan pudra çekenlerle ilgili bir sıkıntısı yok mu? Türkiye'de uyuşturucunun bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde. Bu değil ki sorun. Onlar can alıcı aşamada değil şu anda. Erdoğan'ın iktidarını sarsacak şeyler değil. Bu sarsacak bir şeydi. Mayrunal, Mayır çağrının dağıttığı, o Aykisu diyerek dağıttığı sevgiyi dağıtamadı. Halbuki denemişti. O yeşil top hikayesini anlattım. Denemişti aslında. Kısmet değilmiş diye de bakabilir kendisi ya da şu anda yaptığı gibi bütün tuşlara gider ayak aynı anda basıp sütçü imam hatırlatması falan yapabilir kurtuluş savaşı kahramanı olarak. Bütün bunları yapan insanlar aslında hepsi Mayrunalı Ünal'ı kendilerine örnek almalılar. Mahir bu çıkışının ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'nde vazgeçilemeyecek hiç kimse olmadığını umarım herkes görmüştür. Bu partinin bir tane sadece bir tane gerçek inisiyatifi var. İnisiyatif kullanacak gücü var. O da Erdoğan. Onun dışında hiç yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Emin olabilirsiniz. Herkes vazgeçilebilir. Herkes yolda bırakılabilir. Herkesin kamuoyunun önüne atılabilmesi mümkündür. Yeter ki Erdoğan'ı Önümüzdeki seçime taşıyabil- taşıyabilsinler. Çünkü aksi takdirde bu şirketin kurucusu ve CEO'su o seçimde AKP şirketinin hissedarlarının eğer karşısına çıkamazsa böyle bir şirket beraberliğini sürmesi mümkün olamayacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur bizim hayatlarımız aynı değil olamaz ki zaten biz farklıyız çünkü ama bu farklılıklar zenginliğe dönüştürülebilir. Yeter ki birbirimizden korkmayalım konuşalım konuşalım gerçek fikirlerle safsatalarla değil birbirimize hakaretlerle değil küfürle kıyametle değil. Gerçek fikirlerle tartışalım çünkü o zaman zenginliğe dönüştürebilmek mümkün bu zenginlik hepimizin ne işine yarayacak e kurtuluş yok ki tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyorsak Hepimizin fikrine ihtiyacı var. Gerçek fikirlere ihtiyacımız var ama. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftanın ortasına doğru gidiyoruz. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ yine buradayım. Gelin hayatımız konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.